0: al empresario no le gusta que le vendas, le gusta estar convencido y tomar la decisión de decir, ah, sí, le vamos a invertir a esto, o sea, más bien es un es una labor de mostrarle, mostrarle casos, ejemplos, para que a él se le prenda el foco, vamos a decirlo de alguna manera, y diga, este, yo quiero seguir un camino similar. Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Accede a información concreta, precisa y valiosa, de la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, Bienvenido. Ya eres parte de Transfer.
1: Bienvenidos a Transfer. En este episodio nos acompaña Héctor Plasencia, que es líder de innovación en el Estado de Guanajuato. Ha estado, pues él, en diferentes niveles de la innovación en el ecosistema, ¿no? Le ha tocado desde ser inventor, estar, este, como líder en la empresa, este, siendo, pues, en la parte empresarial le ha tocado estar de mediador también en, en este en estas actividades de transferencia de tecnología de la academia hacia la empresa o de la empresa también hacia otras empresas y pues también le ha tocado eh, la parte de ser, de ser investigador en la academia ¿no? pero también de, de formador de, de nuevas personas eh, en, este, en estos temas de innovación y también de, de personas técnicas y científicas, entonces pues es un gusto con todo este conocimiento eh, tener a Héctor aquí el, el día de hoy, y pues nada, bienvenido Héctor.
0: Muchas gracias, Joel, a la orden.
1: Entonces, como para iniciar, eh, quisiera ver desde tu punto de vista, para ti, ¿cómo es el ecosistema de innovación en México? no O sea, ¿qué, qué es diferente de otros países? ¿Cómo es aquí en México? Sí,
0: mira, yo lo yo que he tenido la oportunidad de participar... En este ecosistema, vamos a decir, primero como emprendedor y luego como, como facilitador en un parque tecnológico. Y, lo, y bueno, y en todo ese tiempo desde la, la trinchera de la universidad, ¿no? Como investigador. Después de haber estado en la, en la industria, entonces este um, alcanzo a ver como desde dos lados diferentes la perspectiva de la innovación. Desde el, lado, desde el lado empresarial, vamos a decir, este, pues la mayoría de las empresas son pymes, ¿no? Aquí en México. Y, y bueno, se, yo alcanzo a percibir el, en este tiempo que he tenido la experiencia, en, des, en, en alcanzo a percibir que hay una, pues una, una poca, un poco desarrollo, muy poco desarrollo en la cultura dentro de las organizaciones de las empresas pequeñas respecto a la innovación. Eh, es decir, muchas empresas normalmente están preocupadas por, por trabajar, por sacar lo urgente, por estar este, resolviendo situaciones apremiantes, por estar cubriendo pues, los gastos más, más urgentes y están pensando poco en el, en el largo plazo, vamos a decir, en, en invertir para el largo plazo, en, en, en diferentes aspectos, no solo en innovación, sino que más bien van, van este medio al día, ¿no? Hay empresas este, grandes que sí invierten en innovación en México, pero ya traen esa cultura, vamos a decir, implantada dentro de su organización, desde que están... Este, en, en otro, o sea, vienen desde otros países y, y pues ya traen ese, ese pues esas metodologías y ese tipo de, de in, iniciativas ya ya en su forma de ser como empresas, ¿no? Entonces, en el, en el sector privado yo veo que, bueno, la mayor parte de las empresas en México este, necesitan... Eh, una, una preparación, un cambio de visión, una planeación más este, estratégica que los lleve a utilizar el, la innovación como una herramienta de competitividad. En el lado de, las, de, la, de la academia, vamos a ir de la universidad, por el otro lado, este, pues se ve mucho desarrollo a nivel científico y mis respetos, hay muchísima gente muy capacitada. Sin embargo, también falta esa cultura de transferencia, de esa cultura del enfoque a realizar cosas que sean aplicables, ¿no? O sea, la ciencia básica ahí está y se necesita, pero en México se ha perdido mucho el, el proceso de asimilación de tecnología. O sea, está muy bien lo que se hace en investigación, pero no ha encontrado un cauce adecuado para, para impactar en la en las empresas, en la sociedad, este, para detonar el desarrollo en función de eso, ¿no? En general, eso. El ecosistema, bueno, pues faltaría el gobierno, ¿no? El gobierno ha hecho esfuerzos durante estos años últimos en, en función de que pues, la iniciativa privada pues, realmente invierte poco en la innovación. Entonces, este, se hicieron algunos esfuerzos en, en administraciones anteriores, eh, tanto a nivel. Este, federal como estatal eh, sin embargo yo pienso que todavía es necesario más que invertir este recursos este, económicos también dar ciertos estímulos para que, para que esto ocurra ¿no? organizar el ecosistema porque sigue estando muy desconectado muy este, como iniciativas eh, pues muy separadas y cada quien está por su cuenta y esto, pues, tampoco ayuda, ¿no? O sea, como que habría que hacer un enfoque un poquito más eh, global, más integrado, para que pues, se pueda ir dando un desarrollo un poquito más, más efectivo, ¿no?
1: Claro. Oye, y hab hablando un poco de esto, o sea, ¿cu ¿cuáles crees que sean las, las buenas prácticas que le faltan a cada lado, ¿no? Tanto en la academia como en la industria, para cerrar esa brecha, ¿no? Por un lado, pues la industria invierte poco, está enfocada en el día a día. Y por el otro lado, pues la academia está enfocada así en generar conocimiento, pero tal vez no en, en te, ya en tecnologías o, este, o tecnologías que se acerquen más a un producto, ¿no? Que es lo que suele querer la industria.
0: Sí, bueno, en, desde el punto de vista de, de la empresa... Eh, pienso que hay que mostrarles este, algunos ejemplos pienso que el, el empresario normalmente al empresario no hay que venderle o sea, eh, eso lo, lo constaté yo cuando estuve en el parque tecnológico, no al empresario no le gusta que le vendas, le gusta estar convencido y tomar la decisión de decir, ah sí le vamos a invertir a esto, o sea más bien es, un, es una labor de mostrarle mostrarle casos, ejemplos, para que a él se le prenda el foco, vamos a decirlo de alguna manera, y diga, este, yo quiero seguir un camino similar. Entonces, esa, esa lección yo me la llevé de estar en el parque cuatro años dirigiéndolo, el parque tecnológico de Guanajuato. Este, eh, el, el empresario normalmente, bueno, este tipo de empresas que decimos que predominan, pues el, el que toma las decisiones muchas veces tiene la cabeza en, ocupada en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces ver que es estratégico, es estratégico invertir en, en esto, en generación de nuevos productos, procesos, servicios, o en la misma mejora de lo que ya tiene usando tecnología, ¿no? Entonces, es un proceso de de que él lo vislumbre él lo, lo detecte y diga ah, yo quiero aprovechar ¿no? yo pienso que por ahí es porque el querer, el querer llegar vendiendo y querer convenc este, convencer medio a la fuerza este, no, se, no se da en la cultura del empresario muchas veces ¿no? entonces este ese es el, el, el lado de la empresa en el, en el otro bueno y además en la empresa pues, te digo falta esa, esa planeación estratégica y ese, ese foco es Decir, este nuestra estrategia para este año desde la dirección o desde, desde el Consejo de Administración es esta, y pues hay que hacer lo que se requiera, <coughs> perdón, hacer lo que se requiera para lograrlo, ¿no? O sea, hacer una planeación y un eh, y, una planeación y, y hacer un proyecto formalmente estructurado y hacer la estrategia de ejecución creo que también es importante que lo aprendan a hacer las empresas, porque eh, ellos van a poner la, la meta el, y, y pues tienen que invertir los recursos también, hay que decirlo, porque eh, la mayor parte de la inversión en otros países pues es privada, ¿no? En el desarrollo de tecnología. Y en México no ha ocurrido en todos estos años. Entonces el empresario sí, te digo, tiene que apostarle al día a día, pero también tiene que apostarle un poco aunque sea, a, a, a estar desarrollando esa parte en su, en su empresa, ¿no? Con sus recursos humanos, pero apoyado también con, con el ecosistema. Yo creo que ahí es donde ha, ha fallado un poco la estrategia, ¿no? Porque una empresa pequeña, pues es difícil que le pague a tantos expertos para un, un proyecto. Sin embargo, la empresa sí puede involucrar grupos multidisciplinarios por proyecto. Entonces, creo que ahí es donde hay que ayudarles a, a descubrir esa oportunidad a, a los empresarios. Es decir, este, bueno, yo tengo mi líder de proyecto aquí en la empresa y, y dos o tres personas que ayudan, pero tengo acceso a, 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 un, a una base de, eh, científica y de, y de recursos humanos este, de, de diversos perfiles que ahí está, ¿no? Y, y pues están buscando proyectos o, o formas de ganar-ganar. Y, este, y, y bueno, en el lado de la academia, pues es lo mismo, ¿no? O sea, la academia, el, el problema no es el método científico, ese funciona y se nota que está funcionando eh, por las publicaciones internacionales y por todo lo que existe ya de desarrollo. Nuestro estado, por ejemplo, pues tiene un montón de, de centros de investigación, universidades, muchísimo capital de, y infraestructura en, en, en academia. El asunto es que hay que darles el foco. O sea, hay que establecer esos retos y que sean este, estratégicos, importantes para la sociedad, no solo para la empresa, ¿no? sino para la sociedad en general. Y entonces enfocar las baterías este, con un objetivo bien definido. O sea, desarrollar, yo siempre les he dicho, el hay que, hay que, la tecnología tiene que nacer transferida, o sea, no hay que hacer un traje de ver a quién se lo ponemos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nos falta un poco en la academia, y ver un poco más allá de nuestra burbuja interna, de, la, de estar ahí en el, en el ámbito académico, abrirnos un poco más, o sea, abrir un poco la porosidad a, a la sociedad, pues para que también sepan qué hacemos, ¿no? O sea, no es nada más de que. Yo porque publiqué un paper internacional, pues ya todo el mundo va a saber qué hago, pues no. Hay que hacer esa labor de, de comunicación, de divulgación eh, este en, en los ámbitos eh, diferentes al académico, ¿no? que es donde realmente falta este, divulgar más que se está haciendo.
1: Claro. Oye, y hablabas mucho como de, de, de una de las herramientas que a ti te funcionó para... Convencer, digámoslo, a los, a los empresarios, pues fueron estos ejemplos de innovación. Entonces, eh, ¿cuáles son un par de ejemplos? Un ejemplo de innovación exitosa en el que tú hayas estado inmerso y que haya sido como esta colaboración academia-industria.
0: Fíjate, bueno, te, te voy a dar tres ejemplos: un ejemplo de un emprendedor, un ejemplo de una empresa. Este mediana, este PyME, no, no PyME, es una empresa mediana, vamos a decir, y, y, un, y una transnacional que está aquí en México. Y se puede hacer en los tres niveles. El, el, el emprendedor, por ejemplo, este es este, Joaquín García, un, un emprendedor que entró a nuestro parque tecnológico, eh, él trabajaba en temas de logística él trabajaba en una compañía de logística transnacional que opera aquí en Guanajuato y él este, es experto en tecnologías de información y eh, ahí él lo conocí por un proyecto que, que vino a desarrollar desde, desde Veracruz y él venía de, de la Ciudad de México y estaban desarrollando un proyecto para, para, una, para Play y Casinos y entonces ellos estaban haciendo eh, el desarrollo de unas rutinas este, de algoritmos de generación de números pseudo aleatorios que se tienen que cumplir bajo una norma oficial en ese tipo de dispositivos. Y entonces, pues lo que quería era matemáticas, ¿no? Quería matemáticas para cumplir eso. Entonces llega, se acerca con nosotros en el parque eh, tecnológico y entonces le conseguimos unos expertos de la Universidad de Guanajuato en aquel tiempo eh, para que desarrollaran un, un doctor en matemáticas con, con este, expertos este, de doctorado, de maestría, estudiantes y desarrollaron exitosamente esa parte del proyecto, ¿no? Entonces, este, se, se pudo transferir conocimiento y fue un proyecto, pues, no recuerdo el monto debe ser como un millón y medio de matemáticas, ¿no? Entonces, o sea, las matemáticas se pueden meter ahí está el ejemplo que, claro. Por el otro lado, este ellos desarrollaron sus algoritmos, sus dispositivos y terminaron el proyecto. Pero después Joaquín vino a vivir a Calvajío y entonces nos fue a buscar y dice, oye, yo tengo la inquietud de desarrollar este, un par de tecnologías que traía en mente para las líneas de ensamble del sector automotriz y entonces lo empezamos a acercar se, se le apoyó durante un año este, con aquel programa que hubo de Nueva Era de, para nuevos, para emprendedores. Se le dio hospedaje un año a, a su empresa. Bueno, se constituyó la empresa, se, se, se le dio hospedaje un año en el parque y se le, se le estuvo acercando con el clúster automotriz porque en ese tiempo... E iban haciendo el clúster automotriz de Guanajuato y estaba en el parque además tenía sus oficinas en el parque entonces empezó a haber una interacción ahí interesante validó sus prototipos hizo sus pruebas, etcétera ese, ese prototipado es básico y que te lo valida el cliente y luego ya de ahí él se tuvo un acercamiento con, con una empresa francesa que hace cristales para el sector automotriz y este que, que tenía que resolver unos unos cuestiones de logística de entregas para para una armadora de, de automotriz y entonces él, él usando sus conocimientos su expertise hizo hizo la el prototipo vamos a decir, del sistema informático y de ahí empezó a despegar su empresa su empresa llama KMF todavía está ahorita funcionando y funciona muy bien además entonces este Joaquín eh, lo estuvo empujando, no sé, cinco, unos cuatro o cinco años en paralelo a su empleo y pues ya tiene aproximadamente tres años dedicado a su negocio nada más, ¿no? Entonces ahí está el camino y Joaquín llegó con su pura idea y, su, y sus puras ganas de trabajar este, a, al, al parque y con su, con su emprendimiento. Ahorita, si mal no recuerdo, tiene 10 programadores esa empresa. Están trabajando en, en este tipo de soluciones y trabaja para varias empresas de, del sector este, automotriz en control sobre todo de, de inventario, logística, entregas, entregas este, de, de materiales, etc. Entonces, esa, ese es un ejemplo de, de, de desarrollo. Otro, otro ejemplo que te puedo decir de, pues de, una, de una pyme, por ejemplo, está acá en, en Irapuato eh, este, Difusión Textil Integral, es una empresa que ya existe. Y entonces este, Hugo, el, el, el fundador de la empresa, eh, se le ocurrió hacer ductos de, de, para aire acondicionado de tela. Ya tiene muchos años esa empresa, tiene, si mal no recuerdo, como 15, 17 años esa empresa pero surgió para resolver una necesidad bien, bien específica de, de, ¿cómo se llama?, de en lo, en las empacadoras de vegetales eh, para que los ductos no contaminaran el producto y no formaran hongos, se tenían que poder lavar. Entonces, de ahí salió el, su proyecto de hacer ductos de tela para poderlos bajar, cambiar, este, lavar, etcétera, ¿no? Además, estaban diseñados con ingeniería este, de, de computacional de, de alto nivel, ¿no? Por volumen finito. Y, este, y esa, esa ingeniería eh, la desarrollaron y, y, la, y hacen los ductos de aire acondicionado a la medida del cliente. Entonces, eso, eso está muy interesante. Y entonces, este, esta empresa... Eh, pues como son ductos de, de presión positiva, porque son textiles, le salió un reto. Esta ya era una empresa afiliada al parque, ya no era, no era una nueva empresa, sino que era un afiliado del parque. Llegó buscando una solución y entonces es, nosotros le ayudamos a desarrollar una, un proyecto. Lo acompañamos en el desarrollo de un proyecto para ductos, para, para minería, por ejemplo porque necesitan succión en vez de presión positiva, necesitaban presión negativa. Entonces se desarrolló un nuevo, un nuevo, concepto, un nuevo concepto de ducto, se patentó y pues lo comercializa. Lo tras, lo ahorita de este, exporta a 20 países más o menos los ductos, es una empresa muy exitosa, ¿no? Entonces ahí hay que juntar este, el, área de, el, el, el área de expertise, pero para resolver una necesidad bien específica. Y ahí está el éxito de, de eso, ¿no? Y visto en la PyME es lo mismo, ¿no? O sea, mmm, no fue al revés de que hicimos aquí unos desarrollos y vamos a ver cómo los usa la empresa, ¿no? Es al revés, este, cómo usamos el expertise del, de, nuestro, de nuestro capital humano para resolver una necesidad bien específica. El tercer ejemplo, pues bueno, hemos hecho en el grupo de, de manufactura de de la Universidad de Guanajuato Somos un grupo de investigación que hacemos diseño y manufactura y dentro de ese grupo hay este pues hay varios hay varios compañeros que están trabajando y, y hemos desarrollado pues como ocho años de proyectos de manufactura eh, enfocados sobre todo hemos trabajado con el con el, con, con, bueno, no voy a decir nombre de empresa, con una empresa eh, transnacional que hace estampado de lámina y forja de, del sector automotriz. Y entonces ahí hemos ayudado al, al área de diseño, fíjate. O sea, ellos tienen su área de ingeniería y diseño. Y entonces este, nos fueron a buscar para, para complementar sus capacidades y entonces desarrollamos durante ocho años proyectos con ellos. Entonces, esa tecnología, una parte del desarrollo se queda en, en la empresa y otra se queda en la universidad para seguir haciendo investigación, y entonces hemos generado productos bien interesantes, ¿no? Eh, eh, bueno, ellos están haciendo pues, sus piezas forjadas y sus piezas estampadas con la calidad que requieren, y nosotros formamos un montón de capital humano de todos los niveles, generamos... Este, patentes, unas están en la empresa y nosotros somos inventores, otras se quedaron en la universidad, hemos hecho publicaciones, que luego le preocupa al investigador, ay, se pueden hacer publicaciones o no se pueden hacer publicaciones, hay que publicar lo que no es confidencial, ¿no? Y entonces se han podido hacer, este, pues todo ese desarrollo tecnológico eh, ya aplicado y transferido en los tres niveles. Y entonces, este... Esos, esos, bueno, son casos, hemos, en esos ejemplos de, 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 mejoras a estampado y forja, nuestra, nuestra carta fuerte como investigación, pues son los gemelos digitales que sabemos hacer, ¿no? Y el grupo, hacer el, la réplica digital del proceso de manufactura, y eso te ahorra un montón de tiempo y dinero para la puesta a punto de un proceso, ¿no? Entonces, esos son tres ejemplos. Que, te, que se me viene a la mente, este, en, y en los tres niveles, ¿no? En los que me ha tocado a mí participar.
1: Claro. No, pues, ejemplos muy, muy interesantes, y sobre todo que, que son de aquí, de, del ecosistema, ¿no? Todos este, local. Entonces, igual para ahondar un poco, yo sé que ya explicaste un poco, sobre todo el ecosistema en México, para ti, ¿cómo está funcionando actualmente el, el ecosistema de innovación en Guanajuato y cómo qué actividades puntuales tendríamos que dirigir esfuerzos el ecosistema para, para hacerlo más, más exitoso en cuanto pues, a más casos, eh, que haya más, más gente involucrada en esto, o sea, un ecosistema más maduro?
0: Fíjate que este, hay, hay un, pues una composición interesante de actores y de y de experiencias ya en el estado de Guanajuato. Lo que, lo que estamos haciendo, nos hemos reunido un grupo de, de personas de la sociedad civil, como, como sociedad civil, a hacer, hicimos una, una asociación civil que se llama el Consejo Ciudadano de Innovación y Tecnología, primero. Y entonces ahí empezamos a hacer, reunimos, somos 13 personas de diferentes este, perfiles, y, pero el común denominador es que todos estamos interesados en, en la innovación, aplicar la innovación en, en general no y, en, y empujar ese tema. Y entonces este, tra hemos trabajado los últimos tres años este, pensando precisamente eso que me estás preguntando. ¿Cómo hacemos para que el ecosistema, no solo de Guanajuato, de la región, empiece a caminar y empiece a aprovechar todas las capacidades que tiene, que son muchas, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo coordinamos? ese es, es, es una de las tareas principales que nos movió a hacer esta asociación. Entonces, al ser gente de la sociedad civil, que trabajamos de forma voluntaria, o sea, todo el trabajo que hacemos para esa asociación no nos pagan, ni nos interesa que nos paguen. Entonces, lo que queremos es promover que camine el sistema, el, todo el, el, el engranaje del sistema de innovación. Entonces, ahí nos pusimos a analizar, bueno, pues, ¿qué dice el Global Innovation Index? ¿Qué, qué, qué están haciendo clusters a nivel internacional para, pues, para que ocurra esta, este, esta innovación, cómo se organizan en otras partes, etcétera, ¿no? Y entonces, de todo ese análisis que, que pues estuvo haciendo con este grupo de personas, eh, Surge otra, otra iniciativa. Bueno, se apoyaron varias iniciativas desde el Consejo, pero una, una iniciativa que, pues, que vimos necesaria fue crear el Innova Cluster Guanajuato. Este Innova Cluster, lo que estamos haciendo en realidad es el, el puente de unión entre la parte académica y la parte empresarial. Eh, el asunto del, del Innova Cluster es que estamos desarrollando algo que le hemos llamado el problemario, el problemario famoso. Ese problemario, lo que, lo que está recopilando, o sea, el clúster afilia a empresas, o sea, lo, el foco principal son las empresas, empresas que quieren hacer innovación. Y entonces entran las empresas al clúster y entonces empiezan a, a subir sus necesidades, pero no es un problema abstracto, hemos definido ya varias, varios retos y bien acotadas técnicamente, económicamente, en tiempo, porque los tiempos son importantísimos, y cuánto están dispuestos a invertir en el proyecto, o este, cuánto costaría, ¿Cuánto, cuánto están dispuestos a pagar por una transferencia, o si quieren, están dispuestos a hacer una nueva, una nueva empresa en, en la asociación con el que proponga algo, etcétera Todo eso se define en el problemario. Ya que tenemos ese, ese problemario, entonces sí, a través de nuestra plataforma lo hacemos llegar a nuestros aliados, que están en los centros de investigación, en las universidades, en otras empresas, porque a veces la solución está en otra empresa o en la mezcla de una empresa con otro investigador. O, o sea, se pueden dar este, combinaciones interesantes. Y todo está dentro de la plataforma de una manera, este, pues, confidencial, ¿no? Porque, pues, porque están trabajando en, en paralelo varias, varias este, propuestas. Entonces, los solvers, los, el solucionario, vamos a decir, del clúster, está resolviendo en paralelo, pueden salirle a una, misma, a una misma propuesta, un reto. Le pueden salir varios este, tiradores, vamos ¿no? sí, a decir, varios solvers. Y entonces... Eh, de manera interna, mandan un video a la persona que está, que está este, solicitando el reto y, si, y él va a escoger con quién, con, con quién va a desarrollar el, eh, o con quién si sí le interesa acercarse a trabajar. ¿sí? Entonces, ahí la, la gran ventaja de esta plataforma que hemos desarrollado es que es, es de una manera natural, o sea, puedes o no puedes, o sea, te mides contra el reto. Y entonces ya ahí dices, bueno, este, si le entro o no le entro. Y el empresario también dice, ¿me interesa o no me interesa? Porque ahí, pues, él mismo va a medir este, la capacidad del que está proponiendo, ¿no? Y si te lo, te lo transmiten rápidamente en un video, esa, esa, esa experiencia, esa capacidad, pues, ya haces otra cita donde, pues, donde ya firmas un convenio de confidencialidad y todo eso pues para poder hablar un poco más de la profundidad del tema, protegiendo pues, los, la parte delicada de todo esto, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo en, en el clúster, básicamente es eso, el problemario, el solucionario, la, la, el observatorio de, de nuestros aliados, para que el empresario que entra a esa plataforma vea las capacidades de las instituciones y de investigación que hay, y un observatorio de, de tecnologías por, por tipo de industria. O sea, cómo está evolucionando una especie de, para una ayuda para hacer vigilancia tecnológica, ¿no? Por sectores. Entonces, básicamente es eso, reuniones B2B, y bueno, capacitaciones y servicios muy específicos, pero en temas de innovación sobre todo y planeación estratégica. Eso estamos haciendo ahí en el Innova Cluster y, y hemos tenido ya dos o tres ejemplos este, pues muy interesantes. Y déjame decirte que los, la, los, los solvers han salido casi en tres días, vamos a decir, este, teniendo un problema muy específico, ¿no? O sea, es, es, yo creo que esa es la solución para, para movilizar al, al ecosistema. No, no es este, vamos a juntarnos todos porque estamos bien cuates y vamos, no, vamos a, a, a proponer este, soluciones de lo que sabemos hacer para el que las necesita y vamos a facilitar que ese proceso ocurra. En realidad somos un puente, un puente que traduce, sobre todo que traduce el lenguaje, tú conoces también los dos lados de la ecuación, entonces un, unos hablan en kilopesos y otros en kilojoules. entonces cómo los, lo, lo, lo transformas a que se entienda y, y, el, y las dos partes entiendan cuál es el beneficio de hacer esto, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo
1: nosotros. Ok, Oh, pues muy interesante Héctor y, y pues felicitaciones por por esta iniciativa yo creo que pues desde la sociedad civil como tú dices hay, hay mucho que hacer no desde un desde una posición pues proactiva no de de proponer soluciones como lo del innova cluster creo que son una alternativa muy buena y que ya empieza a hablar de cierta madurez del ecosistema no que a lo mejor ya se está autoorganizando la la sociedad para proponer soluciones que, que mejoren el ecosistema, digámoslo, para, para todos, ¿no? Entonces, este, sí, ya empieza a verse, pues, cierta madurez en el ecosistema. Y, y, pues, con esto a mí me queda muy claro que, pues, para lograr, pues, esta transferencia de tecnología de la que siempre se habla en las diferentes oficinas de transferencia en la academia, en las diferentes entidades de, de gobierno... ¿no? en lo que antes también era pues, el PE y otros programas de, de apoyo, pues es que, sí, como tú dices, tiene que venir de, de problemáticas reales, ¿no?, validadas y qué mejor manera de, de que sean problemas reales que aquellos que ya conoce la industria, en los que se está enfrentando en el día a día, esos son problemas reales que, que pues, están dejando pérdidas o pueden ser un potencial negocio, ¿no? porque es el, un poco ya el filtro de la empresa, de la visión empresarial, que proponga estos problemas, ¿no? Eh, y, y un poco también de lo que quería hablar contigo es, yo, yo sé que has estado inmerso en diferentes eh, procesos para generar la propiedad industrial desde diferentes, diferentes puntos de vista. Tú mismo has sido un generador de propiedad industrial, este, eres inventor, también sé. Entonces, en general en México hay, hay un problema, ¿no? Como que ahí con la propiedad industrial no, no generamos tanta propiedad industrial en ocasiones y un poco cuando se hace la propiedad industrial hemos visto eh, en los diferentes sectores, en la academia, pero también con los emprendedores y en las empresas, no se siguen estrategias eh, de protección que en realidad potencialicen este, todos los esfuerzos de inversión que se han hecho, ¿no? Es decir muchas veces está esta creencia de que solo por proteger en México ya te protege la patente en cualquier lado entonces ¿tú crees que se necesite para que haya más propiedad industrial en México pero también propiedad industrial de calidad, ¿no? Este, que potencialice toda esta tecnología todo este esfuerzo que estamos realizando
0: Sí, fíjate que nosotros hemos este, desde la universidad yo tengo la, 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 la fortuna, la oportunidad de pues de poder hacer varias patentes este, con, con nuestros grupos de investigación. Este, ahorita tengo 10 patentes y hay en proceso como otras tantas. Pero déjame decirte que, bueno, aunque hemos practicado, hemos este, aprendido muchas cosas y, y todo esto, yo sigo recomendando que el, la empresa debe de eh, acercarse a un profesional a la hora de hacer la patente, porque como bien dices, bueno, pues sí es muy, muy importante entender cómo funciona, para qué sirve, cómo, cómo son los procesos generales, pero el experto que hace eso todos los días, pues es el que sabe todos los recovecos y todas las, este, todas las estrategias, si va a ser nacional, si va a ser internacional, si, si estoy, este cómo, cómo me conviene más... este hacer la, la redacción de los mismos este, reivindicaciones, etcétera. Una serie de cosas que por la experiencia que tiene una persona que a eso se dedica, pues no vas a poder adquirir tú ni como, ni como persona física, ni como, ni como empresa, ¿no? Además, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que me he podido dar cuenta y le recomiendo a empresas con las que colaboro actualmente y he colaborado en el tiempo, es que es muy valiosa la, el, los activos intangibles para arriesgarlos. O sea, es el resultado de un proceso largo de, de inversión de, y de, de, de tiempo y capital humano y todo lo que implica un desarrollo tecnológico para arriesgarlo haciendo mal una patente, porque pues, si pierdes la patente pues ya se volvió del dominio público y, y pues ya adiós, adiós todo, ¿no? Entonces... En un sentido, este, creo que falta eh, conocer cuál es el impacto real de la propiedad de, este, industrial en general eh, por parte de las empresas. Por ejemplo, yo, yo visualizo que las empresas no, no, le, no han sabido el valor, por ejemplo, de, de un activo intangible como una marca, una marca o un, pues una patente, un modelo de utilidad de, de todos los tipos de propiedad porque mmm, no conocen de métodos de, de primero de evaluación y luego de evaluación que son dos cosas diferentes este nuestro buen amigo Simón Rosen lo, lo lo sabe muy bien no o sea primero hay que evaluar la tecnología y ya que tiene un valor y eso entonces sí ya sabemos que hay que protegerlo y todo eso y después de que ya sabemos que, que sí, hay que proyectar el beneficio que puede dar en el tiempo. Y entonces eso nos permite hacer una evaluación de ese activo intangible, ¿no? Entonces tenemos, tenemos varias metodologías de evaluación de activos intangibles, este bueno, conocidas en la OMPI y que las divulgan mucho. Pero pues también hay expertos para, para evaluar tecnología y además este, pues se puede convertir en un activo de la empresa, eso es lo que el empresario a lo mejor no conoce y no, y no detecta, ¿no? O sea, un, un, un activo intangible le puede aumentar el valor a la empresa. Y entonces, eh, yo creo que es un, un poco este desconocimiento de que eso le da valor, le da valor, ¿no? O sea, ya vemos las empresas internacionales más grandes, pues, ¿cuánto vale la pura marca, no? La pura marca y la marca, pues, no, es, es una cosa intangible. Entonces... Yo creo que aquí es porque qué, cómo fomentamos que haya más este, protección de la propiedad industrial, enseñándole otra vez al, al empresario, co haciéndolo consciente de que tiene que proteger lo que está desarrollando, porque va a ser un esfuerzo, un esfuerzo significativo en inversión y en, de, de, de varios tipos, para, pues para lograr tenerla, ¿no? Entonces eso tiene un valor y se tiene que proteger, o sea, la, las patentes pues, no son publicaciones, ¿no? ¿vale? Las patentes son títulos de propiedad y son activos este, de la empresa, entonces yo creo que debemos empezar por, por enseñar tanto a la empresa como a la academia porque tampoco muchas, muchas personas de la academia entienden bien cómo funciona esto de las patentes, ¿no? Entonces, hay que ayudar, hay que ayudar en esa tarea de, de formar y de enterar para qué sirven y cómo funcionan. Y luego, este, bueno, pues la, 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 la realidad que nos enfrentamos cuando vemos las patentes que hay en México, ¿no? O sea, solo el 5%, no me acuerdo qué porcentaje sea ahorita, pero puede ser entre el 5 o 7% de las patentes de México son de mexicanos, ¿no? Entonces... Pues, ¿qué quiere decir? Las patentes sí sirven, pues si no, no patentarían aquí los alemanes y los americanos y los japoneses, ¿no? Porque pues están protegiendo su conocimiento en este territorio. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Ese es, ese es, el, es, ese es la, el, el problema que hay que resolver, ¿no? Entonces, una buena estrategia es informando, pero informando de una manera, este, pues, de parte de expertos, este, hay, que, hay que hacer esas campañas de, de, de información para los actores del ecosistema, todos, ¿no? Otro, otro problema que, que también hay es que muchas veces o, o, se, o se quiere patentar o no se patenta, pero por ejemplo ahí está la figura del secreto industrial, pues también está poco usada y realmente en muchos casos es pues es una forma mucho más potente de darle valor a, 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 la, a la empresa, ¿no? Entonces creo que es este, necesario eh, que, se, que se vaya más allá de, una, de un curso muy informativo, muy superficial, sino, sino que se hagan especies de, de talleres o ejemplos, casos de cómo se usa la propiedad intelectual para, para generar valor en las organizaciones. Creo que eso sería bien útil para detonar, para detonar que eso ocurra de, de, de una forma más frecuente aquí en México. Y, y, y yo sí recalcaría: hay que acercarse a un experto, porque este, a veces por un trámite administrativo mal hecho, pues puedes perder este, tu inversión de, de lo que quieres proteger, ¿no? Entonces. Este, hay que atender este, requisitos de fondo, forma, en, y ahora sí que en tiempo y forma, porque si no pierdes, pierdes tu, tu trámite, ¿no? Entonces, lo tiene que hacer alguien que sea experto en eso y que esté dedicado a estar vigilando eso, porque, pues, tienes cortos plazos de respuesta muchas veces, ¿no? Entonces, claro. yo, yo creo que eso podría ayudar bastante.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Héctor, por estas recomendaciones desde tu punto de vista, que pues es ya de varios años de, de camino y de experiencia en, en ambos lados. Y, y ya igual para, para finalizar, a mí me gustaría, si nos puedes compartir tres grandes retos, pero también tres grandes oportunidades para los que estamos inmersos en este ecosistema, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué cosas todavía faltan por resolver y qué cosas... Eh, podemos aprovechar eh, eh, hoy en día en, en estas condiciones en las, en las que estamos inmersos. Eh, Mira, desde
0: tu fíjate, este, yo creo que un, un gran reto, por ejemplo, desde la trinchera de la academia, es enseñar a, al investigador a hacer su disclosure of, of the invention, ¿no? O sea, que pueda hacer de una manera sistemática y bien bien, este, fundamentada, esa descripción de lo que inventó, de lo que, de lo que cree que tiene entre manos, vamos a decir, para, para ponerlo en un lenguaje entendible, y además que la institución sepa para qué sirve, porque decimos, no, pues tenemos investigadores muy buenos, sí, pero poca gente entiende exactamente qué es lo que, para lo que se pueda usar, ¿no? Entonces, Creo que ahí es ayudarle al, al, al investigador y a las, a las instituciones a tener ese catálogo, ese compendio de, de capacidades que ya tiene, pero de una manera que sea entendible interna y externamente. O sea, internamente, pues tener todo el know-how de cómo es eso, ¿no? Toda la, todo la documentación de eh, cómo es, cómo se puede replicar, etcétera, bitácoras, todo lo que sea. Y externamente ponerlo en un lenguaje entendible, entendible para, pues, para el usuario potencial, porque si le pones muchas ecuaciones, pues sí, sí está bien, pero pues nadie te entendió, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto, eh, ayudar a homogenizar un lenguaje entendible de, de lo que se está haciendo. Por el lado de la, de la empresa, este, hay que, hay que, yo pienso que hay que dar mucho más, este... Eh, formación, información, pero formación y, y sobre todo este, formalización a muchas de las actividades que se realizan en las empresas. A mí me ha tocado ayudar a varias empresas y, pues, ¿y dónde está la información del proyecto? Ah, no, en este correo, te mandé un WhatsApp, este, está por acá y está, no, pues eso no puede ser, ¿no? O sea se tiene que aprovechar, como decías, ¿qué aprovechamos de esta, de esta pandemia? Pues aprovechamos que nos tuvimos que digitalizar, que, quisiéramos o no. Entonces esa digitalización puede utilizar plataformas que nos ayuden a tener un control este, mucho mejor de la información y sobre todo la privacidad de esa información porque pues, puede haber fugas de información que no son nada deseables en la empresa. ¿no? Entonces, el segundo, el segundo aspecto es formalización y este, estandarización de procesos en, en las empresas, porque eso nos, nos puede ayudar mucho. Se habla mucho que de que la industria 4.0 y que quién sabe qué. Si no está estandarizado un proceso en general, y, y bien estructurado, pues como lo haces 4.0, ¿no? En el aspecto, en el punto de vista que quieras. Entonces, eh, creo que tenemos que ir aquí, al menos aquí en México, te lo digo por experiencia en nuestra empresa también, este, hay muchas cosas que se necesitan evolucionar desde el punto de vista del manejo de la información y de los procesos que ocurren dentro de la empresa. Entonces, ahí yo, yo pondría ese, ese segundo punto. Y, el, y, y bueno, el tercer punto, pues sería la interconexión entre los dos mundos, ¿no? O sea, hacer eh, puentes efectivos y, y, este, y que, que rápidamente vayan produciendo casos, aunque sea uno, dos, tres, cinco casos de cómo sí se puede hacer. Porque luego, luego, este pues dicen, no, pues qué chiste, pues esa empresa es transnacional, tiene su proyecto, su presupuesto de inversión ya incluye quién sabe cuántos millones y yo como lo hago como pyme, ¿no? O sea, por eso yo te, te decía al principio ejemplos de los tres niveles, porque se puede dar en los tres niveles, nada más que, bueno, los enfoques son diferentes, ¿no? O sea, mucho para el emprendedor es... Ah, es que no tengo dinero. Pues, si sirve lo que estás haciendo, no es tanto el dinero. Y esa, pues, esa parte hay que ayudarle a resolver. Si es una, una mediana, este... ¿Cómo lo saco de esa, de esa isla, de, de, ese, de esa ceguera de taller, vamos a decir, de estar día a día en lo mismo, lo mismo? ¿Cómo lo sacas de esa zona de confort hasta cierto punto para que vea más allá? Y, pues, las grandes cómo les acercas cosas que aunque sean grandes, pues no las tienen ahí, ¿no? Entonces, ese puente es el que estamos, te digo, nosotros tendiendo con esta organización que hemos formado, y, y pues que están invitados todos, porque a la hora de los problemas, pues sí faltan muchos expertos de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho, es el tema de comunicación, ese tercer, ese tercer reto que, que hay que resolver, ¿no? Claro. No,
1: pues... Muy, muy productiva todas estas recomendaciones que, que nos haces y, y yo creo que desde, desde tu punto de vista que ya ha abarcado varios lados, pues sí, sí son muy válidas, ¿no? En cuanto a, a, a dónde hay que ir, en qué hay que trabajar, ¿no? Todavía falta mucho trabajo por hacer, entonces, este, pues nada más que agradecerte Héctor que, que hayas estado con nosotros y, este, y compartido pues toda esta información de relevancia para, para nuestro público y, y que yo sé que va a ser de mucha utilidad, la verdad.
0: No, pues gracias a ustedes por la invitación, Joel. Es, estamos con las puertas abiertas. Es, este, digo, es, es un, una organización que quiere incluir a todo lo que ya hay. O sea, no es que ay, queremos hacer... O sea, el... el la función de nuestra organización que estamos este, desarrollando es tender esos puentes entre los actores, y los actores ahí están. Pues yo les abro la invitación a todos los que nos escuchan y que crean que puede ser de utilidad nuestra, nuestra organización, pues acérquense, estamos este, abiertos a, a escuchar y a, a buscar posibilidades de colaboración.
1: No, pues no queda más que agradecerte y también a, a todos nuestros escuchas de transfer por, por habernos este, tenido en esta ocasión y pues nos vemos en el siguiente episodio de transfer